0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie Italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivono e adoperano in questo paese. Ma prima di cominciare, vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Auckland. Grazie Dante, che fanno corsi di lingua e cultura italiani per adulti e per bambini. Oggi sono super contenta di avere con noi una simpaticissima, interessantissima ragazza, italiana naturalmente, Maria Grazia Ravelli che è con noi, buongiorno Maria Grazia. Ciao Carla, ciao ciao. Senti, allora, Maria Grazia, ehm, io, eh, mi è stato detto il tuo nome perché mi ha, mi ha detto una mia amica che fa una cosa abbastanza interessante, però prima che ci riveli questa cosa che fai, vorrei tanto sapere... Eh, da dove spunti, dove sei nata e come mai sei qui in Nuova Zelanda? La solita domanda che faccio a tutti.
1: Sì, grazie di questa prima domanda. Io eh, sono di un paesino della provincia di Brescia, Mm. dove sono nata e cresciuta e rimasta fino a dopo la laurea. Dopodiché, essendomi laureata in lingue, e non essendo mai stata all'estero ho detto non posso um, cercare lavoro o continuare in italia non, non avendo mai vissuto all'estero e quindi mi sono trasferita in germania a berlino dove sono stata un paio di anni e dove ho iniziato a lavorare nel mondo del vino mm. E dopo un paio di anni um, Volevo fare un'esperienza per migliorare il mio inglese, volevo andare, volevo viaggiare e quindi ho detto andiamo dall'altra parte del mondo. (ride) È una una scelta ardua, come molti altri italiani, credo tra l'Australia e la Nuova Zelanda e. È capitato che bevessi una bottiglia di vino neozelandese ed è una storia vera ed è stata la prima volta in cui ho riconosciuto distintamente degli aromi, dei sapori e allora ho detto sarà un segno, andiamo in Nuova Zelanda e
0: quindi... No!
1: (ride) Non ci credo, un vino, ti ricordi il nome del vino? Sì, era un semplicissimo Villa Maria Sauvignon Blanc Um, che a Posteri la, la Nuova Zelanda fa, fa qualsiasi tipo di vini, ma anche vini molto molto migliori e certo. molto peggiori anche. E, e quindi io dico sempre che è stata una bottiglia di vino che mi ha portato qua.
0: Mi piace questa storia, ma non poco, tanto. Portandoti un po' indietro, la laurea naturalmente l'hai fatta in tedesco, inglese, c'è cioè anche un'altra lingua. Eh, no, mi sono concentrata
1: su queste due. C'è sempre la, il sogno o il progetto di imparare altre lingue, in particolare lo spagnolo, ma siccome è troppo simile all'italiano, ogni volta che ci provo fallisco, <ride> perché penso già di
0: sapere tutto e alla fine non certo. so niente. <ride> penso che succeda a molti noi italiani. E senti, da quando è che sei qui? Sei sono venuta io. nel... Ah, nel 2014, quindi sono otto anni. Ah. Ah, ok, già parecchio, per cui sei proprio una Ital kiwi. <ride> Quasi sì. <ride> ok, allora eh, dalla bottiglia di vino arrivi in Nuova Zelanda, impressioni, lingua, perché laureandoti in Italia avrai avuto un inglese inglese abbastanza diverso da quello che avrai conosciuto una volta che sei capitata qui, (ride) per cui dimmi un po' impressioni, poi un paese molto diverso dall'Europa, dimmi un po'. (ride) Sì,
1: è è stato un un po' uno shock a dire il vero, io venivo da da Berlino, da una città di, degli stessi abitanti della Nuova Zelanda, e, um, una città molto dinamica in cui io lavoravo e vivevo usando la lingua tedesca, quindi il mio inglese si era arrugginito, um, inglese che comunque aveva una forte impronta britannica. E sono arrivata qui. Um, e mi, sono, mi sono accorta che ovviamente dovevo cambiare il disco della lingua uh-huh. e tante persone all'inizio mi chiedevano se fossi tedesca perché avevo ancora for, questa forte cadenza uh, germanica. E, um, a livello di inglese mi sono adattata abbastanza velocemente, però ti dirò... Uh, Ancora oggi io faccio fatica a capire l'accento kiwi, nel senso che se una persona mi parla non riesco a capire se sono kiwi o australiani o altro. Pur essendo laureata in lingue, io ho questa, sono completamente sorda ai, agli accenti e quindi forse questo ha giocato a mio vantaggio, in modo che non, non mi sono fatta tante... paure o ansie per quanto riguarda la lingua e mi mi sono solo buttata
0: brava brava perché c'è gente che fa molta fatica a buttarsi, infatti all'inizio proprio arrivano e si tengono molto stretti e indietro perché pensano che aspettando un po' e si abituano alla lingua, l'accento eccetera e non buttarsi è la cosa peggiore da fare, per cui brava. E senti, allora arrivi in Nuova Zelanda, eh, senti questo linguaggio, vedi questo paese completamente diverso, un po' uno shock e cosa fai? Perché sei sola, no? Oppure avevi qualcuno? No, sono arrivata da sola, Eh, Mm. sono arrivata da
1: sola con la speranza mm, slash trattino obiettivo di mh, entrare nel mondo del vino per continuare nella mia professione. Eh, purtroppo mi sono scontrata con una, un'industria del vino ovviamente di dimensioni ridotte, dove le, mh, la mia previa esperienza per quanto riguarda l'assistenza clienti e risorse umane, diciamo, non era. Uh, non si poteva tradurre in, uh, in termini pratici um, e quindi mi sono, dopo aver mandato un, un po' di curriculum e non, uh, non facendo progressi, alla fine ho ricevuto una, um, um, un'offerta di lavoro mm. uh, in una vineria uh, basata a Waikiki Island e quindi mi sono trasferita a Waiki e diciamo secondo shock perché passando da una (ride) propria città a una una piccola isola insomma il cambio c'è stato e si è sentito.
0: Per chi non sa dov'è Waiheke, Waiheke è un'is- un'isola subtropicale nel eh, golfo di Hauraki eh, che sta a 45 minuti di traghetto dal centro di Auckland. È un posto favoloso, pieno, pieno zeppo di vigneti, però sono molto specifici, molto idiosincratici, sia i vini di Waiheke che i vigneti di Wajiki. Eh, è un posto un po', direi che un po' la capri, di, dell'Italia però è proprio la, cioè è, è la nostra <ride> neozelandese al massimo senti e quali vigneto o Wajiki? Eh, posso fare il nome? sì penso di sì
1: sono andata a lavorare a Poderi Cresci eh, sì. è una, una vineria con annesso ristorante eh, gestiti da, da italiani eh, sì. e il concetto è quello eh, italiano dell'agriturismo Um, quindi di consumare quei prodotti che vengono um, cre- mh, cresciuti, non mi viene sì. il termine, scusa, uh, sì. che vengono prodotti in loco, uh, che sia vino, che siano um, verdure o um, spezie e, um, ho cominciato a lavorare uh, come assistant manager nel ristorante e ci sono rimasta un paio di anni quasi mm. um, Quindi quello è stato il mio
0: mio modo di rimanere in contatto con il mondo del vino. Mm, Bravissima! Abbiamo intervistato Antonio eh, che è il proprietario di Podere Crisci eh, penso quasi quattro anni fa, per cui Podere Crisci ora è diventato anche più grande, anche più conosciuto, Eh, sappiamo che ci sono tante cerimonie lì, cioè, la gente si va a sposare, grandi feste, eccetera, eccetera, e hanno buoni vini. E, allora, due anni a poderi, Crisci, e poi la storia diventa anche più interessante. Dopo ti sto eh, spingendo in modo di arrivare a questo punto, però non voglio, non voglio perdermi quelle tappe importanti.
1: Sì, sono, diciamo che sono un profilo professionale abbastanza variegato. Bello. Um, La Nuova Zelanda, devo dire, è stato il luogo che mi ha permesso di sperimentare e di di, trovarmi e ritrovarmi come profilo professionale. Dopo questa esperienza nel nel mondo della ristorazione ho voluto tornare a dei ritmi di lavoro d'ufficio ho cominciato a lavorare ad Oakland facendo la, il, il transito uh, da Waiki um, in un'azienda di risorse umane. Mm. E, um, praticamente gestivo il, il lavoro um, di una serie, una ventina di career coaches, mm-hmm. uh, quindi di persone che aiutavano um, i nostri clienti a um, riflettere sul loro percorso professionale e mettere degli obiettivi mettersi degli obiettivi e mettere in atto dei piani d'azione per raggiungere questi obiettivi Eh, il mio lavoro era più nel background nel dietro le quinte Mm. però mi sono approcciata a questo questo mondo eh, del coaching eh, in questa esperienza dopodiché ho voluto fare un'esperienza sul campo diretta di risorse umane, quindi ho lavorato per una startup ehm, kiwi eh, neozelandese come mh, parte delle risorse umane e, mm. e poi sono tornata in Europa qualche mese e ho riflettuto ok, dove, dove sono, dove non sono, cosa voglio fare da grande e, <ride> e, e ho deciso di intraprendere il percorso su cui,
0: eh, su cui sono ora. Per cui hai fatto un po' di auto coaching? Quando sei tornata. Sì, esatto. ehm, Non so se coaching, perché nel mondo della Nuova Zelanda è una cosa che si usa parecchio nel mondo anglosassone, direi. Eh, È una cosa molto più usata eh, ed è stata usata in America e anche Nord America, cioè più Nord America dovrei dire, e Canada. Eh, Non so in Italia se si usa tanto questa... Questa carriera in sé che si chiama coaching, eh, perché io ora so che in, per esempio da noi il coaching è proprio in vari, in vari settori del lavoro, in vari settori delle risorse umane, cioè ci può essere career coaching, cioè della carriera, eh, ci può essere education coaching oppure health coaching, eh, per, eccetera. Se, dimmi un po', in, in Italia si usa quanto si usa qui? o Tu lo sai o… Mm, diciamo che
1: il coaching a livello mondiale si sta espandendo parecchio ultimamente mm. è, diciamo, è diventato un nuovo trend se vuoi però um, c'è una distinzione importante da fare quando si parla di coaching, il coaching puro eh, mm. è mm, quando ci si interfaccia con una, una figura professionale che ti aiuta a distillare ciò che pensi, quello in cui credi e come agisci, per poi metterti degli obiettivi e mettere in atto un piano di azione per arrivare a questi obiettivi. Però il coach in sé non ti ti passa alcun tipo di informazione. Tante volte invece sia qua, che in Italia, che nel Nord America quello che viene etichettato come coaching in realtà è più un mentoring nel senso che c'è una persona più esperta di te in un certo campo come dicevi che sia career, che sia business o health che ti passa certe conoscenze e ti aiuta a progredire Mm. dicendoti sostanzialmente che cosa devi fare. Nel mio caso è più, um, io non, non passo alcun tipo di conoscenza, ma sono la facil, facilito sostanzialmente eh, una, un percorso di scoperta eh, mm. di ciò che le persone eh, già hanno dentro di sé.
0: Mm. Per cui parti dalla base o dall'intenzione che la risposta già esiste esiste dentro alla persona, dentro al al soggetto, per cui il tuo tuo dovere è di chiedere le domande in modo che esce piano piano, invece il counseling o il mentor eh, è un po' più un un ping pong, vero? Sì esatto,
1: diciamo che esattamente quello che hai detto, nel nel caso del coaching è un'attività che ovviamente tende a cercare una soluzione, Mm. ehm, nel caso abbiamo un impasse o un problema o ricadiamo sempre nelle stesse abitudini, cercare di trovare una soluzione partendo dal presupposto come dicevi tu che la soluzione già ce l'abbiamo dentro di sé, tante volte non vogliamo dircela o tante volte non ci abbiamo manco pensato, ce la siamo scordata. Nel caso del mentoring invece è più più che fare domande, ehm, il mentor che è una persona più esperta, con più bagaglio di vita di te, eh, solitamente ti passa delle informazioni ehm, papali papali e poi sta a te decidere se metterle in atto o meno.
0: Mm. E per fare un, co- un coach, un life coach o career coach, che tipo di, di qualificazioni, quanto ci metti, cosa devi fare? Mm-hmm. Bella domanda,
1: perché al momento questa industria è stata per tanti anni non regolamentata in tutte le parti del mondo, eh, sia qua che Australia, America o Europa. Ultimamente c'è stata una grossa spinta a voler pianificare questo percorso di formazione che in realtà è una formazione vera e propria. Ci sono vari istituti privati. Um, che offrono uh, delle attività per diventare un coach qualificato. Um, nel mio caso ho scelto un istituto um, basato mh, in America, anche se è partito dall'Australia. e mh, Questi istituti uh, offrono um, delle filosofie diverse. Uh, nel mio caso la filosofia è basata sulla neuroscienza, cioè la scienza di come funziona il nostro cervello. Um, altri istituti si basano su um, casi, scientific- uh, casi economici um, o altre filosofie, più, alcune anche molto new age. Um, a parte fare questo corso che solitamente... Um, dura dai sei mesi a un anno, eh, poi si possono fare delle certificazioni a livello internazionale, ci sono due eh, organizzazioni internazionali principali per cui ehm, oltre a fare un, un, una formazione devi ehm, dimostrare di aver eh, lavorato come coach un certo numero di ore, di avere un certo numero di conoscenze fare un esame scritto e sottoporre anche un paio di di tue sessioni perché
0: vengano valutate. Mm. (ride) Non facilissimo.
1: Non è è diretto, ecco, non è diretto Mm. come prendere una laurea e e basta. È più simile a un percorso come fanno gli psicologi. Mm,
0: anche se mm, molto
1: mm. molto più ristretto a livello di eh, tempistiche
0: Mm. e senti ci sono regole che voi dovete seguire tu hai detto che non è è regolato per ora però ci sono delle regole non scritte che poi saranno un po' formalizzate con il tempo di cose che potete fare e cose che non dovete mai fare sì assolutamente soprattutto
1: se Um, si ottiene queste certificazioni internazionali e le, le due maggiori organizzazioni offrono dei codici etici. Mm. Um, la, la prima innanzitutto è la confidenzialità, quindi tutto ciò che viene discusso all'interno delle sessioni non, non esce dalle sessioni. In secondo luogo il fatto che come coach non non siamo tenuti a passare alcun tipo di nostra opinione o nostro giudizio. Um, e torniamo sempre al, al punto di partenza mm. perché vogliamo che la, la persona um, arrivi alla propria soluzione una soluzione che, la, che funziona per loro per la loro vita mm. eh, non, non perché necessariamente noi come coach ci siamo passati già mm. e anche una, un discorso di um, non non passare eh, informazioni che possano essere avvertite in modo sbagliato soprattutto quando eh, arriviamo a sconfinare dentro eh, la mental health, la Mm. salute mentale quindi il il coach non è uno psicologo, non è uno psicoterapeuta, non è un counselor e come tale non, non può agire quindi nel momento in cui um, vengono alla luce delle, delle dinamiche più profonde e che impediscono alla persona di mettere in atto quel piano di azione per raggiungere i propri obiettivi, allora lì in quel momento dobbiamo passare la palla ad, um, ad una, un altro tipo di professionalità.
0: Senti, una domanda un po' idiota, cioè domanda mia, la devo chiedere. Ma ci sono domande idiote. Ci, ci, cioè, ci sono quelle cose che ti fanno dire, vabbè io la risposta a questa, questa domanda la so, perché non glielo posso dire? Cioè aspettare che una persona arrivi a una risposta semplice che tu già sai, deve essere molto... Um, difficile anche frustrante non lo so
1: sì assolutamente durante la la formazione almeno la mia formazione abbiamo imparato a morderci la lingua prima di dire qualsiasi cosa e e penso sia una cosa abbastanza normale perché in tutte le professionalità ma anche nella vita privata quando sei in una (ride) conversazione con una persona che sia un amico o il partner Eh, tendiamo a voler dare dei dei suggerimenti, Mm. Eh, il fatto è che la scienza ha provato che quando le altre persone ci danno dei suggerimenti molto raramente noi ehm, ci attiviamo su questi suggerimenti Um, perché? perché sostanzialmente ci vengono, vengono dall'esterno non vengono dall'interno e quella spinta di motivazione eh, non, non c'è mm. e quindi sì quando, quando la risposta è proprio in fronte <ride> è, è, è molto difficile però è anche molto um, la soddisfazione vedere il cliente arrivarci da solo, e tante volte arrivare ad una soluzione completamente diversa da quella mm. Che
0: pensavi tu all'inizio.
1: Che pensavi pensavi tu, esatto. E quindi cresci anche come persona e cresce la tua sensibilità nel capire che siamo tutti completamente diversi, abbiamo tutti completamente delle esperienze di vita diverse e e quindi cresce anche il rispetto.
0: Mm, Bellissimo. E senti, allora, ora con questa tua bellissima qualificazione che sento nel, nel tuo parlare, Ami perché hai un... non lo so, sei effervescente quando parli del coaching. Ehm, ora lavori per chi? Um, ora ho il piede in due scarpe, ah.
1: um, ho due piedi in due scarpe diverse. Um, di, um, ufficialmente e di giorno diciamo, io lavoro per una, un'organizzazione governativa. Uh, facendo career coaching, quindi mm. mh, faccio del coaching um, per um, immigrati, um, per um, migranti e expat che arrivano in Nuova Zelanda, che sono altamente qualificati ma che non conoscono il mercato neozelandese, um, come, come attivarsi, come mettersi in contatto um, con le aziende, mm. come l'approccio. eh, che bisogna prendere come abbiamo parlato all'inizio questo shock culturale che c'è sempre all'inizio vale per tutti quindi ehm, al momento sto facendo questo e si eh, diciamo un um, misto di coaching e in questo caso a volte faccio anche mentoring nel senso che dico le
0: cose papali, papali come, come certo. sono certo, sì perché per un emigrante non è che puoi dire ok la risposta è dentro di te perché non, non conosci la Nuova Zelanda infatti stavo pensando a questa cosa però sempre con il cappello di coach eh, sì. si possono dare queste Sì, Sì, anche perché Eh.
1: ognuno prende parte a questa iniziativa in fasi diverse Mm. diverse della propria vita. Alcune persone hanno già provato eh, per parecchi mesi o anni a trovare un proprio lavoro nella nella propria eh, industria o attività Altre persone invece si approcciano al mercato per la prima volta, ci sono tante Mm. persone che ritornano a lavorare dopo aver eh, cresciuto i figli. E quindi sì, eh, arrivano a a stage diversi Mm. e quindi si faccia un un po' un misto, il che a volte mi mi viene difficile. E poi nell'altra scarpa invece ehm, ho una mia piccola attività di coaching dove ehm, mi concentro più su aspetti della vita, nel senso ehm, aspetti un pochino più privati che siano eh, relazioni, che siano voglio diventare una persona migliore, che siano non riesco a vivere autenticamente eh, Mm. o Ho avuto tanto successo nella carriera, ma voglio avere lo stesso tipo di soddisfazione nella mia vita privata. E e quindi sì, sono un po' impegnata in due
0: fronti, ecco. Però è bello, perché i due si vogliono bene, cioè puoi usare quello che impari da uno e, e lo applichi all'altro, perché uno ti dà un po' più l'emozione oppure la parte interna invece l'altro è un po' più de- come si dice, in inglese direi diagnostic you know? uh, mm. Mm. diagnostica, sì um,
1: assolutamente, poi credo che questa, questi ultimi due anni di pandemia hanno, che, eh, hanno reso chiaro a tutti che la nostra parte lavorativa e la nostra vita ormai sono intrecciate fortemente, Eh, quello che sta emergendo è che ovviamente a livello professionale abbiamo un certo tipo di persona o ci poniamo in un certo modo e e ciò influenza chi siamo nella nostra vita privata e viceversa. E quindi a volte sì, nella, nella mia, con clienti privati, um, nella mia piccola attività escono delle, um, dei, dei dubbi o degli obiettivi anche a livello di carriera, um, mm. non, sono, uh, escl- non sono esclusivi e non sono in, in due um, mm. box differenti. Mm.
0: Lo sai non ci avevo pensato negli ultimi due anni, mentre parlavi stavo pensando proprio al coaching però a dirti la verità, cioè il minuto in cui hai detto gli ultimi due anni, secondo me non solo è cambiato tutto del lavoro. Cioè il fatto che noi ora non siamo neanche più animali sociali, cioè siamo tutti a casa da soli. Deve essere anche per te, perché tu prima pu- pu- darsi facevi il coaching in persona, invece ora sarà tutto in Zoom. Esattamente, sì. Strano, senti, cambia, eh, abbiamo poco tempo, però cambia il coaching fatto eh, in Zoom dal coaching in persona? Um, si è meno distratti forse
1: su Zoom, uh, ci sono meno distrazioni esterne, quindi mm. si, c'è quel senso di um, psychological safety.
0: Ah, um, ah uh, dici sullo Zoom, non in persona? Strano, stavo sì. pensando all'opposto. Ah,
1: Dipende da persona a persona, ovviamente.
0: Ah, Ah, fantastico. Senti, e eh, se una persona vorrebbe rintracciarti e parlare un po' del tuo lavoro che fai da sola, eh, come ti possono contattare?
1: Sì, assolutamente. Allora, eh, la la mia azienda si chiama Grazie Coaching, come Thank You Coaching in italiano. Ho un sito internet, una mail che è info.graziecoaching.com e mi trovate sono molto attiva su LinkedIn um, li figuro come Grazia perché Maria Grazia è chi è troppo, è difficile. Tenere, è troppo <ride> difficile quindi ho dovuto tagliare a metà
0: um, <ride> fantastico, senti sei stata bravissima e super interessante Guarda, è un fenomeno questo coaching per cui eh, per chi, a chi interessa ricordatevi grazie coaching, ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dato eh, no, mi sento te. che ho avuto un po' di coaching pure io <ride> in, uno, in uno strano senso capisco un'altra cosa, una cosa in più eh, buona fortuna per il resto, continua a fare belliss- questo bellissimo lavoro e, alla prossima Maria Grazia
1: Ti ringrazio Carla e grazie di questa opportunità e della tua attività
0: Perfetto, ciao. ciao Ciao a tutti Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com o su Spotify